0: Buenas noches y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Ya termina el curso universitario. El otro día estuve haciendo las correcciones de los exámenes. Los exámenes de audición fueron un fracaso total. Parece ser que porque la calidad del audio tenía un poquito más de eco del normal. Y ya se sabe que estas cosas afectan mucho más a los que no son hablantes nativos. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Es que estuve paseando por la universidad después de corregir los exámenes y pasé por el despacho de los profesores. Y allí encima de la mesa vi una cosa bastante curiosa que ya había visto en alguna otra ocasión, que es el libro de Xi Jinping, el presidente chino, el presidente infinito, porque cambió la ley para que pueda estar de por vida en el cargo si así le place. Y me hizo mucha gracia ver los libros, porque además eran LOS libros. En realidad es el mismo libro, pero había como tres o cuatro copias. Y lo más gracioso no es eso, lo más gracioso es que las copias estaban todas todavía envueltas en su papel original, en su plástico original, en su envoltorio. No habían sido abiertas y, por lo tanto, no habían sido ninguna de ellas leídas. Y vosotros diréis, ah, claro, esto es porque nadie tiene interés en leer lo que diga Xi Jinping. Pues yo no sé si esto es así o no, aunque creo que podemos todos pensar cuál es la respuesta más lógica. Pero no, no están abiertos porque en realidad eh, tienen muchos más de estos tres o cuatro. Y los otros sí los han abierto y los han leído. Tienen tantos porque es obligatorio comprar estos libros. Si trabajas en cualquier cosa mínimamente pública, que en China puede ser hasta cierto punto todo, estás obligado a comprar el libro de Xi Jinping. Así yo también me hago bestseller, pero bueno, eso no es todo. No solo estás obligado a comprar el libro, y además uno por persona, digamos, aquí en el departamento podrían haber comprado uno para todos, o dos, o... no, no, hay que comprar cuantos más mejor, ¿No? aquí ya vemos un poco la lógica. Pero como decía, eso no es lo más curioso, lo más curioso es que además de todo esto, para asegurarse de que se han leído el libro, todos tienen que hacer una reseña, una especie de comentario de texto o algo así sobre el libro, y como podéis imaginar también, no es precisamente un comentario crítico en ningún sentido, sino tiene que ser obligatoriamente un comentario elogioso, como así me lo comunicaron. No, por suerte yo no tengo que hacer este comentario, no tengo que leer el libro, que además lo tendría difícil, aunque seguro que hay versiones traducidas a todos los idiomas del mundo, ya habrán procurado eso, porque el dinero no es problema en estas cosas, pero no, por suerte... No me afecta, yo como trabajador en la universidad, yo soy el último mono, para lo bueno y para lo malo. En este caso salgo ganando, creo yo, pero muchas otras cosas no. Por ejemplo, como soy un profesor extranjero, aunque llevo seis o siete años ya trabajando aquí de manera continuada, la universidad no me ha dado todavía una dirección de correo electrónico universitaria, de profesor. Todos los profesores, digamos, chinos tienen su dirección de correo de la universidad. A mí no me han dado, porque yo para qué, si al fin y al cabo soy un extranjero que a saber cuándo se va y bah, para qué, cinco minutos que tardamos en hacerle su cuenta de usuario, eso, uh, tiempo perdido, para siete años no vale la pena. Digo yo que será algo así. De hecho alguna vez lo he pedido explícitamente, expresamente, les he pedido que me dieran una dirección de correo de la universidad para que esto pareciera un poco más serio cuando les mando correos a los alumnos o esas cosas. Básicamente la callada por respuesta. Y, o más bien, incluso una especie de sensación de ¿y tú para qué quieres eso? ¿eh? A ver qué estás planeando. ¿eh? un poco la sensación casi que me da es esa. Pero bueno, sea lo que sea, muy raro en cualquier empresa, te dan una dirección de correo, te dan la cuenta de usuario para acceder a la intranet. Pues tampoco, tampoco tengo la cuenta de intranet porque en realidad todo esto va junto. ¿eh? Sería lo mismo todo, iría en un pack. Pues tampoco, cuando tengo que poner las notas en el sistema, se las tengo que pasar a un profesor compañero para que las pase, las pase al sistema de la universidad. Bueno, por una parte me ahorro trabajo, pero por otro lado es completamente absurdo. Los profesores de verdad tienen también en la universidad descuento muy importante en algunos servicios, como por ejemplo el pequeño hotel o residencia que hay en la universidad, porque algunos profesores en ocasiones tienen clases que terminan muy tarde y a lo mejor viven muy lejos, pues les conviene más quedarse ya a dormir y a las 8 de la mañana a lo mejor tienen otra clase. Bueno, Pues eso, les compensa quedarse a dormir en esta especie de pequeño hotel o residencia que tiene la propia universidad. Si eres profesor, tienes un descuento como del 70-80% o algo así. Pero yo a estos efectos no soy profesor, soy alguien que pasaba por ahí. Y así muchas otras pequeñas cosas. Esto es algo que no solo es de China, diría yo. Me parece a mí que en Japón, también, no sé si ahora va a haber cambiado en los últimos años, pero durante mucho, mucho tiempo, también a los profesores extranjeros se les trataba como de segunda. Y de hecho, no sé si era por ley o por costumbre, en prácticamente todas las universidades y escuelas en Japón, hasta que, hasta hace unos años, creo que al final, alguien hizo, un profesor hizo una... Una demanda al Tribunal Supremo y cosas de estas que pasan y al final creo que la han prohibido, aunque vete a saber, no estoy muy al tanto, pero durante muchos años eran cinco años máximo de contrato. Te podían ir renovando el contrato, siempre año a año, por supuesto, ¿eh? no sea que te vayas a querer algo, pero a los cinco años ya no te podían renovar el contrato. Ya digo que no recuerdo si era una especie de ley o era una norma o era una costumbre, pero lo normal era eso a los cinco años, tú ya podías haber trabajado perfectamente bien, ser el mejor trabajador de toda la universidad. Era irrelevante. Fuera de aquí, payaso. Y aquí en China también pasaba lo mismo. De hecho, cuando entré en esta universidad donde trabajo, me dijeron eso, que, que todo muy bien, pero que ya supiera desde el principio que no me podrían renovar más allá de cinco años. Por suerte parece que al final cambió la norma, la ley o las costumbres, yo que sé qué demonios. Cuando ya iba para el sexto año me dijeron que sí, que me iban a renovar al sexto año, que eso de los cinco años ya no se hacía mucho caso. Bueno, pues fuera lo que fuera, por suerte a mí no me afectó, pero como digo, durante muchos años así funcionó en Japón, parece que aquí también en China funcionaba así, y en los nuevos tiempos al parecer ya no es tan estricto o ha cambiado completamente, no lo sé. Creo que ha quedado bastante claro con estos ejemplos que he puesto de varias cosas, tanto en China como en Japón, que muchas veces aquí a los profesores extranjeros y tal vez a otros trabajadores, eso ya no sabría decirlo, se nos trata un poco como de segunda y además sin un motivo claro. Porque no darte una dirección de correo electrónico o ser un buen trabajador pero que no te quieran renovar más de cinco años, esas cosas yo lo siento, pero no tienen ni pies ni cabeza. Y antes de terminar, quiero que quede claro que todas estas cosas que digo que a veces tratan a los extranjeros un poco como de segunda, por lo menos en mi experiencia personal y lo que yo he escuchado, no quiere decir que personalmente te traten mal. Es decir, el trato personal puede ser muy bueno y yo con mis compañeras de trabajo no tengo absolutamente ninguna queja, más bien al contrario. Todo serían alabanzas prácticamente, sino que es más bien cosa del sistema por decirlo de forma así general. Muchas gracias por escuchar y espero que hayáis disfrutado de este paseo por esta noche ya un poco veraniega en Shanghai.